0: C'est parti pour un destin tragique cette semaine, les amis. Ça faisait longtemps. Lorsque l'on parle de playmate au destin tragique, on pense automatiquement à Dorothy Stratton ou encore Anna Nicole Smith. Mais vous nous connaissez. On est sur YouCrime et nous, ce qu'on aime, c'est vous faire découvrir de nouvelles histoires méconnues, des histoires qui sont même parfois comme tombées dans l'oubli. C'est pourquoi nous allons vous parler d'une autre playmate dont l'histoire est plus choquante encore que celle de Dorothy Stratton et d'Anna Nicole mais qui, avec le temps, a bénéficié de moins en moins d'attention. Cette planète était très connue dans les années 70. Elle formait un couple star avec le bassiste du groupe Kiss. Elle fréquentera tout le gratin, elle faisait partie de ces « hit girls » que tout le monde enviait. Mais dans ce monde de strass et de paillettes, elle va se perdre, puisqu'après une longue et terrible descente aux enfers, à l'âge de seulement 40 ans, et comme si sa vie n'était pas devenue assez misérable comme ça, elle croisera la route d'un redoutable tueur en série. Et vous l'aurez compris, cette affaire en cache une autre, qui en cache une autre. Et finalement, c'est un véritable cimetière à ciel ouvert que vont découvrir les enquêteurs. Aujourd'hui, la triste histoire de Star Stow. Direction l'année 1997. Le 16 mars, le service de police de Coral Springs, en Floride, reçoit un appel en fin d'après-midi. Le corps d'une femme, encore non identifiée, a été découvert derrière un magasin de la ville. Lorsque les autorités arrivent sur les lieux, elles découvrent une scène de désolation. La victime, âgée d'une trentaine d'années, est allongée face contre terre. L'un de ses bras est resté coincé sous son corps. La pauvre est à moitié nue. Par chance, elle a un tatouage bien distinctif au niveau du pubis, une étoile. Et ça, c'est de l'or pour les enquêteurs. Les tatouages permettant généralement d'accélérer l'identification des corps. La victime présente des traces de strangulation, ça ne fait aucun doute, elle a été étranglée et peut-être même abusée sexuellement. Les enquêteurs pensent d'ailleurs que c'est sûrement le mobile du crime. Et l'un des détectives en charge de l'affaire, l'agent Dennis Pickering, lorsqu'il découvrira le corps, dira à un collègue, en plaisantant, que dans les années 70, la fille qui sortait avec Jane Simons, le fondateur et bassiste du groupe Kiss, elle avait un tatouage similaire sur son corps. Comment l'oublier Elle avait été élue plémette du mois à l'époque et elle avait fait la couverture du célèbre magazine. Elle avait posé avec une guitare. Les photos avaient fait sensation. Elle était même la toute première plémette à poser avec un tatouage. Alors l'agent Pickering a demandé à son collègue, sans vraiment y croire, le sourire aux lèvres, quelle était la probabilité qu'il s'agisse de cette personne Il plaisantait, mais il avait en réalité visé juste, puisque très vite les enquêteurs vont découvrir que c'est bien elle. La célèbre Star Stowe. Elle n'avait plus fait parler d'elle depuis longtemps, comme nombre de starlettes. Son succès a été éphémère et elle était rapidement tombée dans l'oubli. Et voici qui est Star Stowe. De son vrai nom Hélène Louise Stowe Milago, elle a vu le jour le 19 mars 1956 à Little Rock, en Arkansas. Son père est ingénieur et sa mère, mère au foyer. Elle grandira entre l'Arkansas, la Louisiane et le Nevada. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur son enfance, si ce n'est que très tôt, elle s'est intéressée à la danse et au chant. Et elle aimait tellement ça que, tout juste âgée de 18 ans et avec des rêves plein la tête, elle quittera le domicile familial pour aller s'installer dans la ville de tous les péchés, j'ai nommé Las Vegas. Nous sommes alors en 1975. À cette époque, un vent de liberté souffle sur le pays. Les Américains sortent alors tout juste de leur période hippie. C'est aussi celle dite de la libération de la femme. La nouvelle génération aspire à autre chose que le mode de vie traditionnel de leurs parents. Et la jeune Hélène a baigné là-dedans. Elle vit avec son temps, un temps où les adolescents jouissaient d'une certaine liberté de mouvement. C'était autostop à gogo, dans la joie et dans la bonne humeur. D'ailleurs, ce pas pour rien que cette période est un peu l'âge d'or des tueurs en série. On découvrait des corps d'autostoppeuses partout, aux abords des routes. Mais je vous rassure, Hélène arrivera sans encombre à Las Vegas. Et son rêve, comme je vous le disais, c'est de devenir danseuse ou bien d'intégrer un groupe de musique. Or, il est difficile de se faire une place dans ce genre de milieu très compétitif. Alors en attendant, elle fait un peu de mannequinat. Mais comme ça ne paye pas et pour subvenir à ses besoins, et en attendant de percer en tant que danseuse ou chanteuse, elle se lancera dans le strip-tease. Elle choisit comme nom de scène « star » qui veut dire « étoile » De un, parce qu'elle a toujours aimé regarder le ciel la nuit, parsemé de toutes ses étoiles, et aussi parce qu'elle s'était faite tatouer il y a peu cette fameuse étoile au niveau du maillot. Alors déjà, les tatouages dans les années 70, c'était pas super bien vu. Mais une femme qui se tatoue au niveau du maillot, mamma mia, sacrilège et crime de lèse-majesté. Mais Star se moque d'être considérée comme sulfureuse ni même de petites vertus, bien au contraire. Donc, elle se fera désormais appeler Star Stowe. Et elle a très vite beaucoup de succès auprès des clients. Déjà parce qu'elle est dotée d'une grande beauté, c'est indéniable, mais aussi parce qu'elle danse parfaitement bien. Et aussi parce qu'elle avait cette allure de femme-enfant, toute pure, toute douce. Vous savez, le cliché de la blonde, aux longs cheveux blonds et au visage d'ange. Mais paradoxalement, elle avait aussi un côté hyper sexuel, côté sulfureux et provoquant. Appelons un chat, un chat, Star n'est pas pudique. Et les choses vont aller très vite pour la jeune star, puisque c'est à la fin de cette même année qu'elle va faire la rencontre qui va changer sa vie et la propulser sur le devant de la scène. Alors que le groupe Kiss donne un concert à l'hôtel Sahara, toujours à Las Vegas, sa route croise tout à fait par hasard celle du bassiste du groupe, Jen Simons. Ils se croisent dans l'ascenseur et malgré l'absence de peinture sur le visage de Jen, eh bien... Star l'a reconnu et ils ont immédiatement sympathisé. Elle dira plus tard qu'il était charmant et que ses manières décontractées l'avaient fasciné. À cette époque, le groupe Kiss jouit déjà d'une certaine notoriété, mais ce n'est rien à côté du succès foudroyant qu'ils vont connaître l'année suivante, devenant ainsi l'un des plus grands groupes de hard rock américains. Star est alors âgé de 18 ans et Jane, 26. Et c'est donc à ce moment charnière que les deux se rencontrent. Et Jen Simons, qui était auparavant un papillonneur de compétition, qui a cumulé les coups d'un soir, eh bien il n'a plus désormais Dieu que pour la belle star. Ils deviennent même inséparables. On disait alors de Jen qu'il était profondément amoureux de star. Et ce couple va faire des étincelles. Jen Simons ne va pas hésiter à faire poser star pour diverses photos promotionnelles du groupe. Elle devient même la muse du groupe. C'est la touche glamour qu'il manquait au groupe. Et lorsque le nouvel album des Kiss sort, c'est un carton phénoménal. Quant à ces photos, elles feront le tour du pays. On parle à l'époque du summum de la décadence. Star est désormais invitée à nombre de soirées mondaines. Elle a, sans mauvais jeu de mots, des étoiles plein les yeux. Elle découvre un monde encore totalement inconnu, pour elle, celui du show business. Et Star et Jane Simons deviennent alors l'un des couples les plus en vue d'Hollywood. Puis l'année suivante, tout s'accélère encore pour Star. Jen Simons organise un photoshoot pour elle. Un photoshoot des plus olé-olé avec le photographe Pompeo Posar, qui n'est autre que l'un des photographes de l'équipe de Playboy. Vous l'aurez compris, Jen Simons veut faire de Star une Playmate. Après tout, l'association Rockstar et Playmate, c'est encore du jamais vu, plus sulfureux, tu meurs. Et il est vrai que Star colle parfaitement au stéréotypes des playmates de l'époque, blonde, belle, mince, avec un mélange d'innocence et de provocation. Et dites-vous qu'à l'époque, Playboy jouissait d'une assez bonne réputation comparée à aujourd'hui. Ce magazine lancé en 1953 était alors considéré comme, je cite, le plus respectable des magazines masculins, et contrairement à aujourd'hui, à l'époque, poser pour Playboy ouvrait beaucoup de portes. Et les modèles, avait plus des allures de pin-up ultra sexy, des pin-up dénudés, que de star comme c'est le cas aujourd'hui. C'était plus soft et nombreuses étaient celles à rêver d'y apparaître un jour. C'était considéré comme un véritable tremplin et ça pouvait vous ouvrir les portes du cinéma, par exemple. Ce sera le cas plus tard pour Dorothy Stratton ou encore pour Pamela Anderson. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. L'occasion est trop belle pour Star, elle est emballée par l'idée la séance photo est sur le thème du rock et de la musique. Elle pose alors en string avec une guitare électrique. Elle fait les choses à un cran au-dessus puisqu'elle va être l'une des premières à poser jambes écartées, foufou na l'air. Et progressivement, les playmates ne seront plus associées à cette image de pin-up dénudée ultra sexy et glamour. Non, on parlera de plus en plus de soft. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, elles étaient nombreuses à tenter leur chance. Alors Jen Simons avait pris l'initiative de faire en sorte que les images atteignent les recruteurs du magazine grâce à ses contacts. Et résultat, les images se sont directement retrouvées sur le bureau du Big Boss, Hugues Heffner, et il va littéralement tomber sous le charme de Star, tant et si bien qu'il fera d'elle la plémette du mois de février 1977. C'est la consécration pour Star, Oli Madison, une ex-plémette qui a côtoyé Star à l'époque, a déclaré que dans les années 70, c'était énorme de figurer sur la page centrale du magazine. Car la révolution sexuelle était vraiment à son apogée et que le magazine était tiré à plus de 6 millions d'exemplaires chaque mois. Star est alors à l'apogée de son succès. Elle gagne des sommes folles. Et comme nombre de playmates, elle s'en va, s'installer, au manoir. Playboy, ça faisait pour ainsi dire partie de ses obligations. Toutes n'y allaient pas, mais lorsque vous étiez... Plémette du mois, vous étiez obligé d'y aller. Et l'une des plémettes de l'époque, Stella Tetenbaum, dira plus tard de Star qu'elle avait cette « small town girl vibe », ce côté fille de Provence. C'est pas péjoratif, c'est un peu comme une Britney Spears qui venait de son tiblette perdu au fin fond de la Louisiane. Star est heureuse, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce qu'il se passe derrière les portes du manoir Playboy est bien loin de l'idée qu'on pouvait s'en faire à l'époque. D'anciennes plémettes ont depuis expliqué que c'était un endroit sordide et dangereux. Déjà, les règles étaient strictes. Personne, hormis les invités prestigieux, n'avait le droit de parler aux filles. Et si vous aviez le privilège d'avoir tapé dans l'œil d'Hugues Hefner, eh bien, personne ne pouvait vous toucher. Sauf si Hugues le décidait. Et si un invité de marque arrivait et vous choisissait, eh bien, vous étiez obligé de... <coughs> avec. Mais ce n'est pas tout. Vous étiez aussi obligé d'avoir des rapports avec Hugues et C'était en général deux fois par semaine et programmé à l'avance. Star a confié à un ami que c'était son cas. Elle devait s'y plier quand bien même elle n'avait Dieu que pour son rocker. On lui avait bien fait comprendre que c'était ça ou la porte. D'anciennes playmates parlent carrément d'endoctrinement. Vous n'étiez qu'un jouet, selon beaucoup, et très souvent, un jouet à peine sorti de l'adolescence. À l'époque, les célébrités affluent au manoir, et toutes veulent séduire la nouvelle coqueluche d'Hugefner, la belle star. La pauvre était littéralement prostituée par ce qui la plongée parfois dans une grande détresse. Elle a confié à un ami à l'époque qu'elle ne voulait pas coucher avec ses hommes, qu'elle trouvait, je cite, « dégueulasse, mais encore une fois, c'est ça ou la porte. » Et on encourageait les plémettes à boire de l'alcool à longueur de journée ainsi qu'à consommer de la cocaïne, quand ce n'était pas directement la drogue du viol, qui permettait aux filles d'être détendues, pour ne pas dire léthargiques. C'est triste. En réalité, ça permet à ces femmes de dissocier leur corps de leur esprit. C'était là la seule manière pour certaines de supporter tout ça. Le résultat, c'est que Star est devenue alcoolique et polytoxicomane. Elle plonge alors dans une intense dépression. Elle est aperçue régulièrement en larmes. Quant à Jane Simons, il ne se privait pas pour venir régulièrement au manoir pour sauter les autres plémettes sous le nez de Star, qui, dans le fond, voulait qu'il soit tout à elle. C'est impuissante qu'elle assistait au petit manège de Jane Simons. Et un jour, il découvre qu'elle se drogue. Alors, il devient furieux, il a beau être une rockstar, lui ne consomme pas de drogue, et hors de question qu'elle en consomme. Il ne le supportait pas. Il la voyait sombrer de plus en plus, en sachant qu'en plus de ça, Hugh Effner ne lâchait pas son emprise sur elle, alors il était colère, Jane Simons. Star avait un peu le postérieur entre deux chaises, entre ses obligations à Playboy et sa relation avec Jane. Les deux pourtant, toujours très amoureux, ont commencé à se voir de moins en moins, puis Jane Simons s'en est allée. Voilà qu'un jour il quitte Star, il se mettra quelques mois plus tard en couple avec la chanteuse Cher, leur relation durera deux ans, et il dira de Cher que c'était son premier amour. Avouez que c'est pas très sympathique pour Star. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il trompera cher deux ans après avec Diana Ross. Et il sortira même, des décennies plus tard, avec une autre playmate. Comme quoi les playmates, c'est son truc. Et quand elle est quittée, Star est bouleversée. Elle va errer au manoir Playboy. Et alors qu'elle y est depuis trois ans, une nouvelle génération de filles arrive. Plus jeune, âgée d'à peine 18 ans, naïve comme l'était Star. Même pas sorties de l'adolescence, voilà qu'elles sont jetées en pâture aux gros porcs puissants et célèbres de l'époque, comme leurs aînés avant elle. Star, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, comprend doucement qu'elle est utilisée, elle de l'intérieur et un jour elle se dispute avec Hugues Hefner. Elle lui dit d'aller se faire bip. Grave erreur, c'est toute la maison qui se retourne contre elle sur les ordres d'Hugues Hefner. Personne n'a le droit de lui parler, ni même de parler d'elle comme si elle n'avait jamais existé alors qu'elle a marqué l'histoire de Playboy. Mais Hugues Hefner a voulu comme l'effacer. Elle est interdite de promotion, puis elle est fichue dehors. De toute façon, Hugues l'avait depuis longtemps remplacée. Il la trouve désormais trop vieille et pas assez docile. Elle est alors âgée de 22 ans. Elle est alcoolique, polytoxicomane et dépressive. Et malheureusement, Star ne réussira pas à capitaliser sur son image. Les opportunités de travail sont rares. Séparée de Jen Simons et de Playboy, elle a l'air de ne plus intéresser personne. Après tout, des jolies filles prêtes à se déshabiller, il y en a à foison. Alors elle tombera dans l'oubli à une vitesse record. Sa chute est aussi éclair que ne l'a été son ascension. Et tout ça, sans compter que tout le monde lui a tourné le dos, y compris ceux qu'elle pensait être ses amis. Dès lors, elle comprend qu'il n'y a plus rien pour elle à Las Vegas et plie bagages. Elle déménage à l'autre bout du pays. Donc retour à la vie normale pour Star. Et comme tout un chacun, il faut bien payer ses factures. Elle va essayer de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle rêve désormais d'un boulot normal, comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Mais personne ne veut d'elle à cause de son image sulfureuse. Elle dira plus tard que Playboy a stigmatisé son nom et qu'elle a été par la suite considérée comme une véritable paria. La voilà inemployable. Alors qu'elle n'a pas encore fêté ses 23 ans. Mais côté amour, elle semble avoir plus de chance, et je dis bien, elle semble avoir plus de chance, puisque quelques mois après sa rupture d'avec Jane Simons, elle fait la rencontre d'un certain Peter Maligo, un aspirant rocker. Le couple se mariera au début des années 80, ils auront un fils, le petit Michael, mais le bonheur ne va pas durer, puisqu'une poignée de jours seulement après son accouchement, Peter, la force, à retourner au strip-tease. Après tout, il faut bien que quelqu'un nourrisse la famille en attendant que Monsieur perce dans la musique. Alors, retour au strip pour Star. Les clients, au début, se déplacent en nombre pour voir la plémette déchue. Mais année après année, l'effet de curiosité va s'estomper. Et à l'âge de 30 ans, et à cause de ses addictions... On dit d'elle qu'elle est presque méconnaissable. Pour avoir vu des photos d'elle plus tard, je ne trouve pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle doit être méconnaissable par rapport à la jeune fille, à l'adolescente qu'elle était avant. Plus personne ne remarque qu'il s'agit de l'ancienne muse des Kiss. Et toujours alors qu'elle a 30 ans, en 1986, le couple se sépare. Star décide de déménager à Fort Lauderdale, en Floride, avec son fils. Et comme le striptease ne marche plus pour elle, et pour pouvoir payer ses factures, et aussi et surtout pouvoir payer sa drogue, et eh bien elle commence à se prostituer. Elle a conscience que ce n'est pas une vie pour son fils, alors elle décide pour son bien, alors qu'il est âgé de 6 ans, de l'envoyer vivre chez ses parents à Little Rock dans l'Arkansas. Elle restera néanmoins toujours en contact avec lui et n'aura de cesse de lui rendre visite. À 30 ans, elle est donc alcoolique, droguée, prostituée et bientôt SDF, puisque tout son argent part dans ses addictions. Elle ne le sait pas encore, mais à ce moment, il ne lui reste plus que dix ans à vivre. Et elle va errer, comme ça. Puis en 1990, elle est arrêtée pour possession de drogue. Du fond de sa cellule, star sent bien, qu'elle touche le fond, qu'elle peut difficilement tomber plus bas. Elle ne rêve plus que d'une chose, récupérer son fils, arrêter ses addictions et se rapprocher de la religion. Et à croire qu'elle a une bonne étoile, puisque l'année suivante, elle fait la rencontre d'un homme. On ne connaît pas son identité. C'est le coup de foudre. Ils décident d'emménager ensemble. Nous sommes alors en 1991. Et à ses côtés, elle arrête la drogue et la prostitution. Leur relation va durer 5 ans, mais voilà, les deux sont alcooliques. Alors les choses n'étaient pas simples. Et c'est au détour d'une dispute d'ivrogne en août 1996 que le couple se sépare. Star vient alors tout juste de fêter ses 40 ans. Et à ce moment, il lui reste moins d'un an à vivre. Retour à la rue pour Star, qui va aussitôt retomber dans la drogue et la prostitution, pour pouvoir se la payer. Elle n'est alors plus que l'ombre d'elle-même. En la regardant, personne n'aurait pu se douter qu'il fut un temps elle fréquentait les plus grandes stars et qu'elle était célèbre. Non, elle devient une prostituée comme une autre, et son état se dégrade rapidement. Ses journées sont inlassablement les mêmes, trouver des clients pour pouvoir se payer sa drogue, et trouver un endroit où dormir... Et alors que ça fait sept mois qu'elle est à la rue, et comme vous le savez déjà, son corps sera retrouvé sans vie, face contre-terre, à moitié nue, dans des broussailles derrière un commerce. La pauvre a été étranglée, ce qui veut dire que quelqu'un a profité de sa détresse pour abuser d'elle et la tuer. Et oui, les femmes prostituées et SDF sont malheureusement des proies idéales pour les prédateurs, puisqu'elles sont souvent en rupture avec leurs proches, et que les enquêtes les concernant ont plus de chances d'être traitées par-dessus la jambe. Nous sommes alors le 16 mars 1997 et elle aurait fêté son 41e anniversaire, trois jours seulement après la découverte de son corps. Les enquêteurs ne tardent pas à identifier le corps, ne leur reste plus qu'à trouver le ou les coupables. Ils vont alors faire une enquête de voisinage pour savoir si quelqu'un sait quelque chose et il s'avère qu'elle a bien été aperçue par plusieurs habitants du quartier la veille. La dernière fois, c'était entre 15h et 17h. Les policiers vont également interroger plusieurs délinquants notoires, vérifier leurs emplois du temps, mais aucun ne sera confondu. Malheureusement, il y a un manque criant de preuves matérielles et en 1997, les avancées de la science n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les policiers pensent alors que Star est sans doute monté dans la voiture d'un client, client qu'il aurait tué avant d'abandonner son corps. Mais même s'il peine à remonter jusqu'au tueur, les policiers ne peuvent s'empêcher de remarquer des similitudes avec un autre meurtre qui a eu lieu le mois précédent, la mort de Star. Le corps sans vie d'une femme de 33 ans, Sandra Kay Walters, a été retrouvé à West Palm Beach, c'est à une quarantaine de minutes en voiture de là où a été trouvé Star. Le corps de Sandra a été découvert à moitié nu, gisant sur un parking derrière une librairie pour adultes, et il s'avère qu'elle avait le même profil que Star. La pauvre était elle aussi tombée dans la drogue et pour cela payer, elle se prostituait. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé d'autre là concernant son affaire. Semble n'avoir bénéficié que peu d'attention à l'époque. Et je pense même que cette affaire serait tombée dans l'oubli total si on ne l'avait pas suspectée d'être l'une des victimes d'un redoutable tueur en série. Et comme toutes les autres, sachez-le, elle a été violée. Et justement, à ce stade, les policiers font le lien entre ces deux meurtres mais il ne se doute pas encore que ce sont là les deux premières victimes d'une longue liste. Puisqu'entre février 1997 et août 2001, c'est une dizaine de femmes ayant le même profil, prostituées, toxicomanes et SDF, qui seront assassinées dans les mêmes circonstances, à savoir étouffées et toutes retrouvées dans le même périmètre, à savoir le sud de la Floride. Et c'est à partir du troisième meurtre, étrangement similaire, que les policiers vont suivre la piste du tueur en série. Le 21 novembre 1997, soit 8 mois après le meurtre de Star, c'est cette fois une certaine Teresa Kettner, 41 ans, qui est retrouvée morte dans une zone boisée derrière le magasin Turtle Run Shop à Coral Springs, la ville même où a été retrouvée Star. Et elle a le même profil que les deux précédentes victimes, d'ailleurs elle est blonde, mince, travailleuse du sexe et en proie à des problèmes d'addiction et elle est aussi sans domicile fixe. Et si je ne vous mets pas de photos, pour certaines, c'est tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Mais pas le temps de souffler, puisqu'une semaine plus tard, le 28 novembre 1997, c'est cette fois le corps de Tammy M. Strang, 36 ans, qui est retrouvé dans la poubelle d'un centre commercial. Et si les policiers sont restés discrets sur les causes du décès, il ne fait aucun doute pour eux que c'est bien là l'œuvre du mystérieux tueur en série qu'ils recherchent désespérément. Mais cette fois, il y a un maigre indice. La présence d'une serviette bleu foncée avec brodé dessus les initiales J-S-M. Les enquêteurs pensent qu'elle a été jetée en même temps que le corps et qu'elle peut peut-être appartenir au tueur. Mais ça ne donnera rien. Pour les aider dans leur enquête, ils vont lancer un appel à témoins précisant qu'elle mesure 1m55, qu'elle a les cheveux roux jusqu'aux épaules, qu'elle portait un jean marron et un haut rayé blanc rouge et noir. Elle avait également... Un collier en argent en forme de croix autour du cou, un bracelet en argent. Le but des policiers, c'est essayer de retracer les derniers jours de la femme. Et l'appel à témoins portera ses fruits. Ils apprendront que la pauvre était sans-abri et qu'elle avait été vue pour la dernière fois, trois jours avant son meurtre, dans un centre de l'armée du salut. Mais on découvrira rien de plus. Et encore une fois, la science à l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. À l'époque des meurtres, on sait déjà analyser et établir des profils génétiques, mais c'est encore très peu utilisé, ça coûte très cher, et c'est pas pour des prostituées toxicomanes que la police va allouer du budget pour pouvoir utiliser ce type de technique de pointe, et hors de prix, vous pensez bien. Elles sont souvent, comme je vous le disais, ostracisées, laissées pour compte, mais il est vrai que dans cette affaire, les policiers font de leur mieux. Puis un an plus tard, en janvier 1999, c'est cette fois le corps de Sheila Griffin, une ancienne infirmière de 44 ans qui, prise dans l'engrenage de la toxicomanie, avait elle aussi fini à la rue. Elle était devenue prostituée et la pauvre est retrouvée partiellement vêtue et étranglée dans un terrain vague de Fort Lauderdale. Et je n'ai rien trouvé d'autre la concernant. Et corps après corps, c'est toujours le même mode opératoire. Mais le tueur ne laisse jamais d'éléments probants derrière lui. Et la seule chance des enquêteurs à cette époque, interroger les prédateurs de la région déjà condamnés. Mais ça ne donne, encore et toujours, rien. Puis, le mois suivant, en février 1999, c'est le corps de Crystal Martin qui est retrouvé dans un motel de Fort Lauderdale. Elle aussi a été étranglée. Et elle doit avoir le même profil que les autres femmes, puisque je n'ai rien trouvé sur elle, sur Internet. Et enfin, l'année suivante, en juin 2000, c'est au tour d'une certaine Melissa Jens, 30 ans, d'être retrouvée morte. Elle a elle aussi été tuée, puis jetée dans un canal, toujours à Fort Lauderdale. Elle avait un casier judiciaire mineur, et je n'ai rien trouvé d'autre, si ce n'est qu'elle était elle aussi prostituée. Et c'est à cette période que va s'arrêter cette vague de crimes. Vague de crimes qui ne visait que les prostituées, et généralement sans-abri. Et les policiers à ce stade sont désespérés, ils n'ont pas le moindre début de piste, rien. Mais la chance ne va pas tarder à leur sourire. S'il y a une chose qui joue en leur faveur, c'est que du temps a passé depuis le début des crimes. Et dès l'année suivante, les tests ADN seront plus largement utilisés, et ce, à travers le pays. Ce qui permet aux enquêteurs de réétudier certains des meurtres dans l'espoir d'établir le profil ADN du tueur ou des tueurs. Après tout, les enquêteurs ne savent pas avec certitude si toutes ces femmes ont été tuées par la même personne. Et donc, en réexaminant certains prélèvements jusqu'alors inexploitables, les enquêteurs trouvent une correspondance ADN avec le sperme retrouvé sur l'une des victimes, Sheila Griffin. Souvenez-vous, c'est l'ancienne infirmière. Il s'avère que cet ADN correspond à une personne déjà enregistrée dans le fichier des délinquants sexuels. Il y a une correspondance avec un certain Joel Tiller, un sans-abri de 51 ans. Et il s'avère qu'au moment de sa mise en examen, le 27 juin 2001, il était déjà sous les barreaux. Et hasard ou coïncidence Il s'avère que la vague de meurtre s'est arrêtée alors qu'il venait tout juste d'être écroué pour agression, tentative d'agression sexuelle et cambriolage à main armée. Et le profil de cet homme est plus qu'inquiétant. Il s'avère qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Ses premiers méfaits remontent aux années 60. En 1968, il a violé et tué une femme de 28 ans à Atlanta avant de mettre le feu à son corps devant la fillette de la victime. C'est un crime barbare alors qu'il était âgé de seulement 16 ans. Il avait été arrêté et avait fini par avouer le crime. Le tueur en herbe a expliqué à l'époque qu'une voix dans sa tête nommée Judas lui avait ordonné de violer et tuer cette femme. Il sera condamné puis libéré en 1991 après avoir passé 23 ans en prison. Il a alors 40 ans le bel âge pour recommencer à tuer, ce qu'il va faire. La seule chose qu'il a retenue de son séjour en prison, c'est comment éviter de se faire prendre à l'avenir. On perd un peu sa trace et c'est en 1996 qu'il refera parler de lui. Il est cette fois accusé d'avoir étranglé et violé une jeune femme de 19 ans. Mais on pense qu'il a continué à tuer et à violer entre sa libération et le meurtre de l'adolescente. Et cette adolescente devait probablement être une prostituée slash toxicomane, puisque Joël sera certes condamné, mais qu'il sera libéré sur parole après seulement 4 ans de prison. Voyez la différence avec la mère de famille, on parle en termes de décennies, et quand il s'agit d'une prostituée toxicomane, une poignée d'années. Quand je vous dis que ce sont des laissés pour compte, les pauvres, sachez que Joël avait bénéficié d'un accord de plaidoyer en plaidant coupable dans d'autres infractions mineures. Il ressort donc libre en 1999, frais comme un gardon, prêt à recommencer de plus belle, ce qu'il va faire. Il déménagera à Fort Lauderdale et c'est une poignée de jours seulement après sa libération qu'il violera et étranglera la pauvre Sheila Griffin, l'ancienne infirmière. Mais comme vous le savez au moment de sa mort, les policiers ne savent pas que c'est Joël l'auteur. Il ne sera attrapé que deux ans plus tard, le 27 juin 2001, alors qu'il était à quelques pâtés de maison d'un cambriolage à Miami Beach. La police a expliqué qu'il avait taillader le visage d'une femme. Et c'est après vérification de son ADN que les policiers découvriront qu'il était aussi l'auteur d'un viol commis à Miami, et aussi et surtout du sordide meurtre et viol d'une femme âgée de 88 ans. C'était à Orlando, toujours en 2001, et c'est là qu'ils vont se rendre compte que son ADN match avec l'ADN découvert sur la scène de crime de chez la Griffin. A l'issue de son procès, il sera cette fois condamné à deux peines d'emprisonnement à perpétuité, espérons qu'il aille ramasser des savonnettes en prison. Et donc, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, comme Star a été tuée en 1997, elle ne peut pas avoir été tuée par Joel Tiller. Il se serait sûrement fait un plaisir de le faire, mais on sait avec certitude qu'il était derrière les barreaux à ce moment-là. Retour à la caisse départ, donc pour les enquêteurs qui se rendent compte qu'il y avait sans doute deux tueurs en série en activité dans la même région, et qui visaient des prostituées, toxicomanes, sans-abri. Alors imaginez à quel point ces femmes étaient en danger à cette époque. Et malheureusement, faute de pistes, et faute de nouvelles victimes, et avec le temps qui passe aussi, progressivement, l'enquête sur les meurtres en série dans le sud de la Floride est laissée de côté, et les affaires deviennent des cold cases. Et les années vont passer, les décennies même, jusqu'en 2021, date à laquelle les autorités font une annonce fracassante. Ils annoncent qu'un suspect a été identifié. Un tueur en série qui a été actif dans la région et en activité au moment du meurtre de Star. C'est un certain Roberto Fernandez. Il a été confondu des années plus tard grâce à son ADN, présent dans trois affaires de meurtre de femmes prostituées dans la région, affaires qui n'avaient pas été connectées avec les meurtres dont je vous parlais précédemment. Il s'agit de Kim Diese Livesey, tué en juin 2000, de Sia Demas, tué en août 2000, et de Jessica Good, tuée en août 2001. Mais avant de parler d'elle, laissez-moi vous présenter rapidement ce Roberto. Il est d'origine brésilienne et a vu le jour au Paraná en 1965. En 1989, il épouse Danielle Boucas, elle aussi originaire du Paraná. Elle a 20 ans et lui 24, et impossible pour elle d'imaginer à cette époque qu'elle sera la première victime de son mari. Elle deviendra enseignante et lui pilote d'avion. Une fille naîtra de cette union, la petite Mariella. Et alors que la fillette a 5 ans, Roberto, 31 ans, et Daniel, 27 ans, le lundi 18 octobre 1996, à 1h30 du matin, leur voisine du dessus est alertée par le vacarme provenant de chez les Fernandes. C'est comme si des objets étaient lancés dans l'appartement. Puis ensuite, elle a entendu Daniel crier « Beto, calme-toi » Et elle a crié ça deux ou trois fois avant d'entendre quatre coups de feu. La voisine a alors, comme d'autres voisins, alerté le portier de l'immeuble qui est allé voir. Avant d'arriver à l'appartement sur le chemin, il a croisé Roberto et sa fille qui partaient précipitamment. Après les avoir dépassés, il est entré dans l'appartement non verrouillé et a trouvé Daniel gisant, ensanglanté sur le sol de sa chambre. Elle était vivante mais grièvement blessée. Et bien que les urgences soient arrivées rapidement, la pauvre décédera de deux blessures par balle à la poitrine et à l'abdomen vers 1h50 du matin. Roberto sera rapidement localisé et arrêté. Il est alors accusé du meurtre de sa femme, mais il va invoquer la légitime défense. Il va expliquer que le soir du drame, Danielle était ivre morte et qu'elle a menacé de lui tirer dessus et de le tuer après qu'elle ait répondu à un appel téléphonique. Il dit qu'au bout du fil, c'était une prostituée qui voulait plus d'argent que ce qu'il ne lui avait déjà donné après avoir fait appel à ses services. Roberto a dit que ça avait mis Daniel dans tous ses états, qu'elle était devenue hors de contrôle, et qu'il a dû, lui, tirer dessus avant qu'elle ne le fasse. Et il l'a fait pour sauver sa vie. L'affaire, à l'époque, a fait la une des journaux, et dix jours seulement après le meurtre, la fameuse prostituée s'est manifestée. Oui, elle a bien passé un appel ce soir-là. C'était pour s'assurer de l'authenticité du chèque qu'elle avait reçu de Roberto pour ses services. Mais elle a aussi affirmé qu'alors qu'ils étaient à un rendez-vous dans un motel local, Roberto a pris trop de poudre et de whisky et que d'un coup, comme ça, sans prévenir, il l'a frappée à la tête avec une bouteille d'alcool. Puis à coups de poing, ensuite à coups de pied, et il a même tenté de la noyer dans un bain à remous. Elle s'est défendue comme une lionne, et par chance, elle a réussi à s'enfuir. Pendant qu'elle cherchait de l'aide pour ses blessures, elle a vu Roberto s'en aller calmement. Je tiens à vous préciser que j'ai vu une autre version qui dit qu'elle s'est enfuie et lorsqu'elle a atteint et ouvert la porte de la chambre, Fernandez s'est immédiatement calmé. Il lui a dit de se rhabiller. Après quoi, elle a mis ses vêtements et ils auraient tous les deux quitté les lieux. Mais dans les deux cas, la prostituée s'est rendue à l'hôpital pour faire soigner ses blessures. Et le témoignage de la prostituée change la donne pour Roberto. Mais il a contre-attaqué. Il n'a pas nié l'agression de cette prostituée. Mais il a insisté sur le fait qu'il l'avait battue après qu'elle ait exigé un tarif plus élevé que celui convenu à l'origine. Comme si ça a justifié les choses. Mais ça va marcher, puisque devinez quoi Par soi-disant manque de preuves, Roberto a été innocenté. La justice brésilienne a estimé qu'il a agi en état de légitime défense. Et cette même justice n'a donné aucun crédit à la prostituée, et pourtant elle avait toutes les preuves de son hospitalisation. Roberto ne sera même pas inquiété pour cette tentative de meurtre. Et si elle avait été, je sais pas, par exemple boulangère ou même au chômage, là, on l'aurait probablement écouté. On va quand même pas croire une vulgaire péripatéticienne, voyons. Eh bien, ne pas l'avoir cru entraînera la mort de plusieurs femmes. Voilà Roberto libre. Et sachez que la famille de Daniel avait engagé un tueur à gage, pour se venger de Roberto. œil pour œil, dent pour dent, mais le plan est tombé à l'eau. Roberto ayant fui aux États-Unis, aussitôt acquitté. Et c'est dommage que le tueur à gages ne soit pas arrivé au bout de son projet. Je sais que la vengeance n'est jamais la solution, mais là, ça aurait littéralement sauvé des vies. Entre 1996 et 2001, il sera employé à divers postes à l'aéroport de Miami. Miami, qui se situe où Eh bien, dans le périmètre où a eu lieu la vague de meurtres de prostituées. Il travaille tantôt comme hôte volant, tantôt comme guide de tour opérateur. Et comme Star est morte en 1997, sa colle, Roberto, était déjà arrivé aux états unis Et si on ne connaît pas toute l'étendue des méfaits de Roberto, on sait par contre que pendant cette période, il a régulièrement fait appel au service de prostituées. Il est alors hors des radars de la police puisqu'il n'a encore jamais été Arrêté, ce qui veut dire que ces empreintes ne figurent pas dans les fichiers de la police. Mais plus pour longtemps. Et on va y venir. Le 24 juin 2000, deux automobilistes de Bocaraton qui circulaient le long d'une route ont aperçu sur le bord de la route une valise. Alors curieux, ils se sont arrêtés pour y jeter un oeil et c'est là qu'ils ont découvert le corps nu d'une femme. Le corps a été envoyé pour autopsie et deux jours plus tard, le coroner l'a identifié comme étant Kim Diès yes, une prostituée de 35 ans ayant un casier judiciaire pour abus d'alcool, abus de drogue et racolage. Sa mort a été un choc pour ses amis des alcooliques anonymes et les autorités ont demandé l'aide du public. Mais rien de substantiel n'en est ressorti et l'affaire a finalement été classée sans suite. Deux mois plus tard, le 9 août 2000, des passants ont cette fois trouvé un sac de sport abandonné sur la route, près de la plage de Dania, et ils y ont trouvé le corps d'une autre prostituée, une certaine Sia Demas, elle a été étranglée à mort et là encore les policiers pataugent dans la semoule. Alors l'affaire est-elle aussi classée sans suite Puis l'année suivante, le 30 août 2001, c'est le corps d'une autre prostituée criblée de coups de couteau, Jessica Good, qui a été retrouvée flottant dans la baie de Biscayne. Et selon son petit ami, elle était allée rencontrer un client qu'elle avait décrit comme étant, je cite, un homme hispanique à la peau claire. Il le sait, car le soir de la disparition de Jessica, elle l'avait appelé vers 3 heures du matin pour lui faire part de son mauvais pressentiment à l'égard de son client, un, je cite, mec latino blanc. Elle lui avait indiqué qu'il était venu la chercher à bord d'une camionnette estampillée, l'I-14, et les deux s'en allaient alors passer la nuit chez lui, à Miami. Mais Jessica hésitait À cette époque, toutes les prostituées étaient méfiantes, mais son petit ami l'avait rassuré. Il avait noté l'adresse du client ainsi que le numéro de téléphone de l'agence de voyage qui figurait sur la camionnette, puis l'avait convaincu de poursuivre le rendez-vous, lui disant de le rappeler dès qu'elle serait chez lui, chose qu'elle ne fera jamais. Les policiers identifient enfin un suspect d'intérêt, Roberto, grâce justement à son adresse et à son employeur. Mais les enquêteurs ne font pas pour autant le lien avec les deux autres affaires dont je viens de vous parler. Puisque Jessica a été poignardée puis jetée à l'eau, tandis que les deux autres ont été tués par traumatisme contondant, puis fourrés dans des sacs. Et les affaires sont même traitées par des postes de police différents. Et alors que les policiers sont sur le point de le cueillir dans l'affaire de Jessica Good, Roberto Fernandez sans l'étau se resserrer et il fuit au Brésil. Brésil qui n'a pas de traité d'extradition avec les états unis Mais sa fuite n'a pas empêché la perquisition de son domicile ainsi que de sa fourgonnette de travail. Les enquêteurs ont pu prélever des échantillons ADN sur ses sous-vêtements et des empreintes digitales sur la poignée extérieure de la porte conducteur de sa fourgonnette et l'ADN colle effectivement avec l'ADN retrouvé dans le corps de Jessica. Mais ni ses empreintes, ni son ADN ne seront comparés aux deux autres affaires. Avec la fuite de Roberto, de toute façon, les enquêteurs sont bloqués, les enquêtes vont stagner des années et bien sûr, alors qu'il est au Brésil, Roberto recommencera à s'attaquer à des prostituées. Il sera suspecté dans plusieurs affaires d'agression et de viol de prostituées sans jamais être arrêté. Et plus rien ne se passera jusqu'en 2011, date à laquelle les enquêteurs vont enfin comparer et analyser les trois affaires, il constate que c'est le même ADN, il découvre ainsi qu'il est le tueur d'au moins trois prostituées. Et comme plusieurs années ont passé depuis les crimes, les enquêteurs ont remarqué que la série de meurtres s'était arrêtée au moment où Roberto a fui le pays. La police a alors émis un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré contre Roberto et les autorités brésiliennes se sont coordonnées avec le FBI pour localiser Roberto. Et les autorités brésiliennes se sont coordonnées avec le FBI pour tenter de le localiser. Et comme je vous le disais, entre-temps, il n'a pas arrêté de s'en prendre à de pauvres femmes dans son pays natal, tant est si bien qu'à et à deux doigts de se faire arrêter, il fuira le Brésil en 2003. Donc, en 2011, les enquêteurs brésiliens et américains se rendent compte que c'est au Paraguay qu'il a trouvé refuge. Il était alors pilote d'avion, hein. et ils ont aussi découvert que Roberto est mort en 2005 dans le crash de son appareil. Mais en apprenant ça, le FBI est perplexe, il suspecte Roberto d'avoir simulé sa mort, il était acculé et avait tout intérêt à disparaître des écrans radars, il pense qu'il a recommencé sa vie ailleurs. Alors, pour en avoir le cœur net, le FBI va tenter de faire exhumer son corps, pour s'assurer que c'est bien sa dépouille qui est dans sa tombe. Mais malheureusement, ils n'obtiendront pas les autorisations nécessaires tout simplement parce que, légalement, ils n'ont pas le droit. Alors même si on suspecte, rebelote, les affaires sont mises en stand-by. Mais en 2018, une affaire qui n'a rien à voir avec celle de Roberto et qui concerne un ressortissant cubain va faire jurisprudence. Faire jurisprudence, c'est quand une décision de justice crée un précédent. Et le temps que la loi soit modifiée, c'est la décision de justice, celle qui a fait jurisprudence, qui servira d'exemple ou de référence pour les décisions ultérieures. Et bien évidemment, c'est lorsqu'elle concerne la même question juridique. Et donc, cette décision de justice va enfin permettre aux enquêteurs de déterrer le corps de Roberto. Et le verdict est sans appel. Les policiers annoncent le 31 août 2021 que c'est bien lui il est effectivement mort dans un accident d'avion. Et ce n'est que depuis 2021 que les autorités des états unis et du Brésil ont véritablement commencé à enquêter sur le passé de Fernandez. Parce qu'elles considèrent qu'il est plus que probable qu'il ait tué beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense, au Brésil, aux états unis et sans doute même au Paraguay. Et j'imagine que vous voulez savoir si c'est bien lui qui a tué Star Eh bien comme la série de meurtres. C'est brusquement arrêté quand Roberto a quitté le pays. Personnellement, je me suis dit, c'est bon, c'est Roberto. Il n'est pas officiellement confondu, mais ça ne saurait tarder. Et alors que je pensais enfin avoir fini ce sujet interminable, je me suis dit, hmm, Lila va quand même regarder le reportage qui a été fait sur elle. J'avais vu qu'il y avait eu un reportage. Je me suis dit, on ne sait jamais. Après tout, j'avais rien trouvé sur son expérience dans le manoir Playboy, sur Google en l'occurrence. Et je trouvais bizarre que Roberto n'ai jamais été relié à la première série de meurtres, celle qui concerne Star. Et alors que je pensais enfin voir le bout du tunnel, bout du tunnel de ce sujet ô combien chronophage, ça fait finalement trois sujets en un, un destin tragique et deux tueurs en série. Eh bien, j'ai regardé le reportage. D'ailleurs, c'est une série de reportages sur les plémettes au funeste destin, et je vous les recommande. Voilà que je découvre qu'il y a en réalité un troisième suspect dans cette affaire dont il n'est fait état dans aucune des sources écrites que j'ai consultées. Pourtant, j'ai fouillé un. Et dans le reportage, c'est l'un des inspecteurs en charge de l'affaire qui s'exprime. Et il confie son intime conviction. Le tueur, selon lui, c'est cette troisième personne d'intérêt. C'est un petit dealer qui s'est rapproché de Star seulement trois semaines avant sa disparition. mi petit ami, mi-proxénète. C'était lui la dernière personne à l'avoir vue vivante il a déclaré aux enquêteurs qu'il l'avait déposé en voiture à un point de rencontre qui était convenu avec un client et que depuis, il ne l'a plus revu. Alors à la mort de Star, les enquêteurs avaient perquisitionné son véhicule, une petite camionnette et, oh surprise, ils ont constaté que toute la moquette du véhicule avait été fraîchement arrachée. Et pareil pour le cuir des sièges. L'enquêteur a dit que si il y avait des preuves dans cette camionnette, ce qui est sûr c'est qu'elles ont disparu avec les tissus. Et comme il n'y avait rien sous les ongles de Star, ils ont, les policiers en ont conclu qu'elle n'avait pas griffé son agresseur, comme c'est souvent le cas, et que par conséquent, elle le connaissait peut-être, son agresseur. L'ex-petite amie a été interrogée à l'époque, mais faute de preuves, il n'a jamais été arrêté. Et ce même inspecteur a aussi précisé que Roberto, malgré les similitudes, n'est pas le tueur de la première série de meurtres. Son mode opératoire est trop différent. Roberto n'hésitait pas à poignarder ses victimes, à les assommer, à les étouffer. Et d'après lui, ça ne colle pas avec le mode opératoire de l'autre vague de meurtres, où le tueur prenait plaisir à étouffer ses victimes à main nue. Quand Roberto a étouffé, il a frappé avant. Concernant la série de meurtres dont fait partie Star, il semblerait qu'étouffer ses victimes faisait vraiment partie du plaisir du tueur. Lui n'aurait jamais ni poignardé ni assommé ses victimes, selon lui. Mais aussi et surtout, l'inspecteur a indiqué qu'ils ont eu la preuve que Roberto n'était pas dans la région au moment où Star a été tué. Et donc c'est pour ça que Roberto n'a jamais été accusé dans l'affaire de Star, ni même dans celle de la vague de prostituées retrouvées étranglées. L'inspecteur a néanmoins indiqué que les enquêteurs, depuis 2021, poursuivent intensément leurs investigations. Ils espèrent pouvoir prélever de l'ADN sur le corps de Star. Je rappelle qu'on n'utilisait pas cette méthode à l'époque et que comme ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables, eh bien c'est pas possible de faire des tests ADN dans toutes les cold cases. Mais il a expliqué que ce sera le cas et qu'il ne perd pas espoir de résoudre un jour le meurtre de Star et celui des autres femmes. Officiellement, la mort de Star reste donc non élucidée. On a découvert entre-temps qu'un autre tueur en série agissait à la même période dans le même périmètre et que lui aussi visait le même profil de femmes, des femmes en grande précarité, addictes et obligées de vendre leur corps. Donc ça fait trois tueurs en série qui ont été disculpés. Alors est-ce qu'il y en avait d'autres On estime qu'il y avait presque 800 tueurs en série en activité aux états unis entre les années 70 et les années 90. Alors c'est plus que probable. Donc ça pourrait tout aussi bien être l'œuvre d'un autre tueur en série qui, lui, n'aurait jamais été confondu. L'ex-petite amie de Star, avec qui elle était restée des années avant qu'elle ne disparaisse, je parle pas de l'apprenti rocker, celui juste après, il a quant à lui déclaré, et on va finir là-dessus, je cite Star avait un problème. Elle n'arrivait pas à faire face à sa vie, mais sachez qu'elle avait bien plus de qualités qu'il n'y paraît. Alors, à votre avis, qui a tué Star Stow Voilà, c'est un sujet un peu hybride hein, entre destin tragique et pure true crime. On espère que vous l'avez apprécié, malgré tout. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre triste histoire. Je vous dis à bientôt, les amis.